0: Då sitter vi här igen då, och idag har jag faktiskt med mig en gammal bekantskap, Mario, tja! God dagens Johan, eller god kväll kanske det, god eftermiddag. <laughs> god eftermiddag, det funkar
1: jättebra, god eftermiddag. Ja. ja, hur är det läge med det då? Som en saga idag, det är riktigt bra, skönt. Lite kallt här i Göteborg, men utöver det så är det bra.
0: Det är lite som en vintersaga, tänker jag. Det
1: <laughs> lite day till to tomorrow
0: nästan skulle jag vilja säga. Men... <laughs> <laughs> Minst du när jag sprang på dig för hur länge så var det? Typ ett halvår sedan i april faktiskt Mitt av en tror jag det var är väldigt kul för att uh, vi kommer säkert snacka om det men Mario jag hade ett samarbete förra året uh, han coachade mig lite och vi hade aldrig mötts fysiskt och så skulle jag till flygplatsen faktiskt och flyga, jag kommer inte ihåg var jag skulle någonstans jag trodde det var i Ja, Oavsett Så gick jag förbi till ett litet kafé Och så bara kollade snabbt in i fönstret Där sitter Mario Och jag tror väldigt mycket på där Och det kändes väldigt synkronistiskt När vi möttes Så det var kul att stöta på dig verkligen, jag vet att jag tänkte på det också Jag bara, det här är sån synkronicitet just nu för alltså du dök upp i tanken
1: precis jag bara, gud sjukt om Johan hade gått för det här så bara <laughs> sekunden efter jag bara, här är så där. så jag är med, det var riktigt kul det var så instant moment också, stor kram ja det var jättefint hur ofta är du i Stockholm? förra året var jag kanske där åtta, nio gånger <laughs> så en gång i månaden nästan ehm, tatt det lite lugnare nu de senaste två, tre månaderna. Men jag är den hel del. Jag älskar
0: Stockholm. Så backar jag stad. Men det är det mer primärt för liksom uppföljning med klienter och sånt? Eller varför är det hit? Lite
1: blandning skulle jag vilja säga. Jag har en del kunder och klienter upp i Stockholm. Så jag att träffa vissa av mina kunder fysiskt ibland. Så det är det. Men lite nöje, lite vänner också. Jag bor ute i Stöteborg för att det är tidseffektivt skulle jag vilja säga. Kortare distanser till allting. Så det känns bra att kunna lämna Göteborg ibland liksom, Och njuta av Stockholm några dagar Bättre restauranger Lite annan puls och tempo Jag gillar egentligen det men jag kan inte kunna bryta av ibland också så. Del.
0: Vad säger du då? Tycker du att Göteborgare är mer down än Stockholm är Uff, oj Kommer Göteborgarna såga dem här Men
1: <laughs> <laughs> ja, Jag skulle nog ändå vilja säga att Göteborgna är lite mer manjana. Och kanske ha lite mer spansk kultur. Man kan inte röra det så långt. och Stockholm, lite mer New York-tempo kanske. Eller som har varit Det händer lite mer.
0: Så så skulle jag vilja säga jag skulle göra på det. Tror jag. <laughs> så alla som vill ha man gärna ska då ta sig yeah. till västkusten i läget. Exakt.
1: Äta lite räkmakor. <laughs> ta det lite lugnt. <laughs> det, är så, det är inte så stressigt där. Den största skillnaden märker man i de här rulltrapporna. liksom Göteborgarna bara står liksom. <laughs> I Staffan blir det på död om man inte står till höger eller vänster.
0: Alltså det där är där <laughs> Ja men det är mycket som ska göras här, vet du? det är långa distanser. Ja, det gör det. <laughs> ja men kul att du är här. Ja, så kul, Johan. Jag tänker att det var en lång time coming, faktiskt. Jag har varit jag har, jag har
1: lyssnat på ett eller två avsnitt här med dig på Mindfall-pocken. Mine-fuck-podden. mine fuck Det kan vara, vara rebranding på GPT. Ja, ja, det är bra
0: att olika samtalsämnen, så jag gillar det verkligen. Nice, nice. Och den idén föddes ju, eller den hade ju kanske föddes innan, men den, jag tror att sået blev, eller fröet blev mer sått under våra samtal. Så till slut så tog jag mig i klagen och satte igång. Så tack för den. Ja, så glömde du det. Men det jag tänker jag att det blir en liksom, nice uh, kanske en övergång till. Så här, vem är du och vad gör du Mario? Ja, absolut. Um, så kort om mig. Idag har jag jobbat med
1: i stort sett att hjälpa. Jag riktar in mig på entreprenörer och jobbar med dem. Och helt enkelt växa sig själva och sina företag. Och det gör jag då via mental och strategisk rådgivning. Um, ursäkta kameran här dog Um, så vi talar strategisk rådgivning så jag jobbar med lite medieprofiler, entreprenörer och det är liksom alla möjliga branscher tänkte jag säga Allt från uh, hälsobranschen till it-branschen till elektriker så, så länge det är en driven entreprenör så brukar vi webba bra ihop där och jobba där. därpå
0: mm. uh, Och får man fråga varför just entreprenörer? Ja, det har tagit form nu, det senaste tiden
1: faktiskt. Så i början för två år sedan så var det mer blandat. Det var folk som ville starta igång och hitta sin grej lite mer. Sen har det bara blivit att företagare har dratt sig till mig. Och då tänkte jag att det, det är en naturlig övergång till att jobba med det. Plus att jag tycker det är kul, jag själv har blivit jävligt fascinerad av det. Liksom, just det strategiska med företagare hur man kan bygga upp saker. Så jag är ganska involverad i ett personligt varumärke en stor del av vad jag gör eftersom det är väldigt väl kopplat till det så här mentala, emotionella eh, och hela den grejen. Så det bävs sammans jäkligt snyggt. Liksom. Så där kan jag få utlopp för min eh, expertis liksom, som är inom psykologiska mer. Så det är naturlig övergång helt enkelt.
0: Ej. Ja, för när vi jobbade ihop så då var det väl, kändes det väl att det var lite mer upprättat. Det fanns ju en vinkel på det också såklart. Men det ja, känns också ja. så att det var egentligen, ja det fanns en öppning för de som var nyfikna på på med och att den då vinkeln fanns med i det du pratar om.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Men så blev det utveckling. Absolut. Naturligt, success, steg för steg tror jag.
0: Så det har blivit lite mer så.
1: Så det har dragit in mot den nischen.
0: Och egentligen så här, hur hittar jag dig? Jo men jag tror att uh, jag, jag för att du dök upp i mitt uh, LinkedIn-flöde och och du hade lite videos där och det var ganska så ja men straight to the point det var, det var inte så mycket masserande egentligen det var ganska, ja men det var öppet rakt och utmanande och sen så kikade jag också på lite Youtube-videos så tyckte jag det fanns, för då pratade du så mycket också om, vad jag vill minnas, typ relationer, kärlek, det fanns lite yeah. såhär gamla, äldre videos på det ja yeah. <laughs> Så att eh, väldigt brett men också väldigt, eh, allmän, som man säger, flexibelt. Och eh, det fanns mycket matnyttigt som fick mig att eh, känna att den här personen kan jag nog viva eh, med och snacka med och lära mig saker där Så fint. Glad att du det. Ja, det. kan vara, jag, jag får det ganska det är ganska rak. Jag
1: själv registrerar inte det alla gånger. Jag tänker att, it is what it is. <laughs> men
0: det är, är sån du är. <laughs> Och hur kommer man då in på mental och emotionell coaching? Oj, stor fråga jag tänkte jag säga. Um,
1: lite som min utveckling nu har hänt liksom med nisch och vilka jag jobbar med så är det väl samma sak där. Um, hur jag ens kom in liksom, i personlig utvecklingsvärlden så min del började väl när jag var 19 redan. Så innan jag var 19 så var jag allt för att leva efter normen skulle jag vilja säga. <går> för mig var det väldigt viktigt då. Jag hade ganska så här narrow mindset kan man väl säga. Så jag fridrottade väldigt mycket liksom och var väldigt mån att man skulle liksom ha det man skulle ha enligt normen. Gå ut och festa på, eller på helgerna. Vara med vännerna, kunna träna, plugga, jobba. Liksom få upp allting typ. Och jag tror vi ett tillfälle så bara jag var helt körd. Jag var liksom, min nervsystem var 100% utbränt vid ett lag. Jag kände mig helt jävla tom bara. Så jag gick verkligen in på Google. Och det här var jättejobbigt för mig. Då kom jag ihåg. Jag bara sa What to do with my life? Och sen bara. Enter. Och, och såhär scrollade lite. Läste lite artiklar. Och så hittade en liten pdf liksom. Eh, så kom jag inte Såhär milk to pigeon. Och det var så här, liksom första självhjälpsguiden. Jag har någonsin så här, öppnat upp till. Men. Eh, där stod det lite om mindset och den här personen som skrev den här eh, pdf då skrev också på ett sätt eh, som är jävligt enkännande. Liksom. Eh, och där öppnade dörren in till personlig utveckling. Och sen så började inom relationer. Det är därifrån min grund började. Så, så jag var nyfiken liksom, på att okay, man måste man gå ut och supa om man vill träffa någon person. För det verkar vara alla andra gör, men måste det vara så, tänkte jag måste finnas något sätt eh, hur, hur man är människa quote on quote tror jag att min fråga var liksom vid det tillfället. Och det ena ledde till det andra eh, börja plöcka upp mer böcker så här, det var kroppen och sen gick det vidare till så här, motivation från motivation gick det vidare till sociologi, från sociologi gick det traumapsykologi, från traumapsykologi och sen liksom bara har det raddats upp där under ja, 10 plus år nu börjar det. <laughs> Så, och, och det är gemensamma nämnaren för alla saker jag läste då, eh, som jag tycker är så himla viktigt, där nog är mentala det är liksom det som styr allt annat, så, så det var liksom börjar du med mentala så kan du förbättra alla andra livsområden, för att det är liksom den gemensamma nämnaren så, så kom jag in på det
0: <laughs> okej, okay, men det som är intressant här också, ja, det är mycket som är intressant, men någonting som sticker ut är att du höll i så länge. För det är ganska lätt att köpa, gå på Akademibokhandeln och hitta en bok eller två och läsa lite. Men så stannar man där och sen så går man vidare. Och vad tror du att det var som fick dig att verkligen så här, ooooh, okej, this is the truth.
1: Jäkligt bra, jättebra fråga. Går det bra om jag går på en rant här bara? Jag kan riffa lite på den här. Riffa. Riffa. Ja, så en sak jag pratar om mycket typ, i coachingen jag gör idag som du kanske är bekant med är att liksom prata om värderingar och det som är mest viktigt för oss i våra liv kommer oftast från det vi har haft ett tomrum kring och en sak som jag upplevde saknades väldigt mycket i mitt liv som jag då automatiskt värderade var så här, jag hade ingen aning typ hur man gör livet. <laughs> jag brukade liksom fråga människor, hur gör man den här saken och så fick jag alltid så här kassaråd, typ. Jag bara, men det här funkar liksom en på fyra gånger. Det, det är liksom inte hållbart. Det är, inget, det är ingen princip jag kan luta mig mot, liksom. Och jag vet att någonstans 1920 så bara, men jag vill göra det till mitt mission att ta reda på det här och ge liksom mer universella principer som jag själv kan luta mig mot. Och den hungen, tror jag, och det tomrummet av att inte veta hur man gör, eller om jag inte vet hur jag navigerar mig själv, liksom, och kan sträva framåt i livet gjorde så att jag fick den nyfikenheten att liksom bara söka vidare framåt där. Så, så det tror jag är en stor faktor för mig. Och sen plus att jag läste en bok som heter Curious av Ian Leslie så nog boostar på det där med att alltid hålla sig nyfiken och lärandes.
0: Så, så det, det tror jag var den liksom vinnande faktorn för mig. Det är intressanta där med tomrummet för att man höjer det att man lyssar på ja, Tim Ferriss eller Joe Rogan när det kommer vissa personer ja. som är verkligen hyperdrivna att det ofta kommer från den känslan av att man inte har någonting, att det saknas någonting och det är det som ja. helt en driver framåt. Ja. ja. Tror du att det är Men, Jag, jag blir kill... Tror du att den känslan någonsin försvinner hos folk? Eller är det det som helt en tror Det är en väldigt generell fråga. Mm. Var har det landat människor där? Ja.
1: Ja, jag, jag tror så här. Alltså, på ett sätt kan den vara destruktiv för vissa. liksom. Och om man tar det så här engelska ordet känna sig fulfilled, brukar jag säga. Om alltså man, man har fulfillment in life. Så jag ser det så här feeling full. Det är vad som sker när vi springer efter det som saknas lite. Så det ser jag en hälsoma, hälsosam approach till det. Um, och sen tror jag absolut så att om vi har haft en viss värdering och det kan jag själv så här träcka mig själv till den här sommaren faktiskt. Så jag har haft en jättehög värdering på liksom, kunskap kopplat till self-master och mänsklig beteende. Men någonstans i somras så kände jag mig mätt. I felt full. <laughs> och den har liksom då börjat skiftats lite. Så jag tror absolut det finns vissa saker att säga så här, man upplever man inte haft hälsa så springer man efter det tills du typ har det. Du känner lite mätt på det. Men då tror jag så här också: nästa tomrum föds. Och det upplever jag i alla fall, eller så här, hur jag ser på världen: att det är en väldigt naturlig del för att hjälpa oss att liksom utvecklas och växa som människor. Det är i alla fall min
0: take. Vad tänker du? Jag kanske känner igen det där med att man kan bli mättad. Fram tills på veckan så. Jag läste så många böcker, jag var inne på ja men, Nassim Taleb och det var mycket faktaböcker om mm. hur världen funkar, filosofi, alltså statistik. Det var liksom så här, bara förstå, 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 förstå hur saker funkar. Och sen så hade jag en konversation med en person som, och efter ett par samtal med han så blev jag ganska mättad på de böckerna. Ja, men lite så här det... kunskapsdelen som du pratade om. Så nu har jag börjat läsa Game of Thrones igen. Nu är jag liksom inne i den här sagavärlden och orkar inte, inte riktigt ta upp en faktabok. Jag kommer göra det igen, men just nu känner jag mig bara väldigt mätt på det. Ja. Yeah. Feeling full. Feeling so full. Men då känner, jag, <laughs> vi, men då känner jag också att yeah. det finns... Det växer andra idéer på andra saker som jag skulle vilja lägga, spendera min tid och attention på istället. Så jag, det resonerar väldigt mycket med det du säger. Ja. Yeah. Fynt. Yeah. kommer fram till samma punkt. <laughs> Man gör det ibland. Okej. Okay. Mm. Det mentala, det är det som styr. Vad va känner du när jag säger så? Jag har ju börjat förstå mer och mer hur mina tankar har format och formar mig konstant. För mm. jag har blivit mycket mer så här. Jag har fått mycket mer kontakt med min kropp. Och jag kan känna min kropp mycket mer nu. så, här, ah, Bra känslor, dåliga känslor. Eh, men jag förstår, jag märker också att om jag ser att jag har en ångestladdad känsla och så vilar jag inte den då kan jag, då kan jag börja se att det är ofta så här tankar som surrar runt det också. Berättelse, stories, någonting som är över och surrar runt den känslan. Och jag tror, och jag, jag har inte sett det förut. Och det här är ganska nytt för mig så jag ska inte säga att det här är någonting som är en, en klar sanning men det känns som någonting som jag börjat se mer och mer. Och jag tror att tidigare i mitt liv jag har jag inte sett det. Så jag har liksom gått in i tankarna utan att se att jag har gått in i tankarna. Och då börjat snurra iväg och säga, ah, ja men vad är, det, vad, är det för, vad är det som händer just nu? Okej, okay, ångest, för varför? Är det någonting som hände när jag var liten? Eller är det det, det, det? Eller så det är det bara undervetet så jag har, inte, jag har inte alls sett det. Så bara, ja ah, jag är ångest, åh oh, gud vad jobbigt. Så, så att jag jag kan se det mentala, men för mig känns det väldigt mycket kopplat till just tankarna. Fattar, fattar. Det låter som att du har fått det lite mer visuellt typ. Det, det låter som att du får en bild av det, det blir, Ja, det har blivit mer visuellt Jag tror att det har kommit Hä? Det känns som att det har kommit Ju mer närvarande blir Ju mer blir det visuellt för mig Coolt, häftigt Vad tänker du runt det? Eh, kring ångest eller Nej, men Det mentala, alltså, vad växer i dig när jag Antingen om det jag pratar om nu Eller bara allmänt Ja Ehm yeah. um... En ganska intressant sak.
1: Jag har, du vet, jag brukar prata om att, alltså alla människor ser ju saker i bilder oftast, en, en stor majoritet i alla fall, men jag ser jävligt pixligt om jag skriver, göra mm. av tiden. Eh, jag har få bilder och de är kristallklara, men resten är så här, du vet, när någon säger du vet, något ord så jag tänker jag inte på en rosa elefant, det, är liksom, det kommer upp mer ord för mig. Den här bilden liksom poppar inte upp i så här high definition om man säger så. Men när det kommer till metaller rent generellt sett, alltså jag menar betydelsen det, det har för mig är ju givetvis ett enormt för att det är någonting jag jobbar med på daglig basis. En, en sak jag gillar som är från en det finns en bok som heter The Kbalian, har du läst den? Nej. Uh, the Three Initiates det är gamla hermetiska principer um, jag, jag tycker att man ska ta den ordagrant men, men det finns många bra principer i det som är så här, passar in i psykologi idag tycker jag i alla fall. och en av de första principerna är så att the world is mental <laughs> Eller, och det är liksom att allting genomsyrar det liksom vi, vi, vi är liksom skapande här uppe så våran hjärna liksom tar in idéer och sänder ut tankar och det på något sätt är ju hur vi quote unquote, manifesterar, hur vi skapar. men också det som påverkar hur vi känner och tar action på saker, hur vi bondar med andra. Och så med är det AO i allting. Så det känns så dumt att
0: inte lägga ner tid på att bemästra det när det styr så mycket i våra liv. Så men det du säger nu så det mentala. Om vi säger att det mentala är på toppen så har det som är ett paraply så har du egentligen väldigt många olika saker under det mentala. Då.
1: Ja, så sättet jag ser på är sju livsområden. Mm. Så eh, man tar liksom som en korna och en cirkel kan man måla upp det som. Eh, så du har mentalt, du har spirituellt, du har eh, finansiellt, du har business, du har relationer, eh, karriär. Det, det liksom, vissa har sju punkter, nio, åtta. Så här, livshjulet kan man väl helt enkelt kalla det men den mentala ser jag som den största och vi är lite biased här för att jag också jobbar med det men, men den ser jag störst påverkan när det kommer till det finansiella till exempel så låt säga att vi har eh, svårt att tjäna pengar, ja men då kanske det är för att det ligger skuldkänslor där som skaver eller att vi inte har ett money mindset till det eller att vi är rädda för att ta action eller till exempel en annan vanlig sak när det kommer till pengar är att man är väldigt så här, känslomässigt volatil och kollar man då på börsmarknaden liksom, till exempel, så är det oftast de som är volatila som förlorar pengar. Right? Man kan vinna också, men fördelar sig ner folk att förlora dem tillbaka. Det är oftast de som är långsamt, stabilt, växande pengarna som faktiskt tjänar pengar, till exempel. Svarindexfonder och så vidare. Um, när det kommer till relationer, samma sak där, så är det kopplat till det mentala och emotionella. Um, jag är inte ett jättestort fan av andningsteori, men en komponent där till exempel för att göra det tillbart till de som lyssnar um, um, om vi blir triggade av våra partnerrelationer eller vilka partners vi attraherar in och hur vi för oss och försvarsmekanismer så det påverkar alla våra relationer både med familj, vänner intima, syskonen liksom um, till och med businesspartners där det är som ett giftermål och för att den kommunikationen ska funka så bottnar det också i det mentala först och främst like, hur, hur ser du på det hur reagerar du när känslorna dyker upp? Så jag fortsätter fortsätta koppla vidare det. <laughs> om du vill. Spin på. Ja. Så då har vi mentala som också är till hälsan. Right. Hur är din approach till din hälsa? Det vill säga typ stress och sånt där. Um, eller om man har problem med maten. Eller problem att ta sig till gymmet. Motivationen där. Um, så ja. Det är lite så jag ser på det, att Allting börjar där. I alla fall. Och sen är det absolut en kombination Av att lära sig typ färdigheter
0: Skills Så mentalt plus färdigheter, lite så ser jag världen mm. Om vi tar ett exempel då Vi har sett ju en person här som Konstant stör sig på Sina djupa relationer Det kan vara partners, affärspartners Kompisar Hur skulle du då Börja approacha en sån liksom Konversation Du behöver inte göra helt coaching men bara liksom är idé. det?
1: Ja, så... Det första jag har gjort där, det är så här, okej, okay, du är obviously emotionellt laddad, brukar jag säga. Och man kan ha laddningar åt två håll, man kan ha en positiv laddning eller en negativ laddning. Så en positiv laddning är till exempel man ser upp till någon, har de på eller har de en kraschigare förälskelse. Ehm... Um, Lite stolt över dem också. Eller ska man ha negativ laddning, vilket kan vara typ frakt, bitterhet, en rädsla, rädd för en person. liksom. Så det första är väl att göra då, i det här fallet var det negativt, jag gissar. Yep. där det jag tagit reda på vad specifikt är det du ogillar, hatar, avskyr med den här personen. ofta brukar det vara kopplat till tre saker om du frågar mig. Det är en egenskap eller karaktärsdrag en handling eller icke-handling alltså någonting personen gör för mycket utav eller för lite utav som oftast är en spegling av oss själva men jag har bett personen bli jäkligt specifikare men är det att personen verbalt kritiserar mig är det det som triggar dig och oftast brukar det trigga oss för att vi själva gör det någonstans till en viss grad men är för ödmjuka eller för stolta för att erkänna att vi har samma sak till exakt samma grad och den personen framför oss agerar som en spegel för oss. Och då hade jag nästa steg då. Bett personen gå till en stund. Var när och hur. Har du gjort exakt samma sak som det du störde hos den personen till exakt samma grad. Lista ut det. Varje gång du har sett dig själv göra det och sett andra göra det. Identifiera det hos dig själv. Tills man blir neutral kring det. Så det är en process jag har som jag
0: <laughs> hängde du med? Jag, jag, hängde med. jag, vet, inte, jag, jag vet inte om jag gick fort Nej men jag hängde med ja. Så yeah. i det här fallet så Kan vi nästan se det som ett insida utperspektiv Att okay, personen kanske letar ut, ut, På utsidan Vad problemet är men Ja yeah. Det finns inom i fråga
1: Det är den här exakt, Den här klassiska ett finger på dig Tre mot mig själv Och, och jag, jag störde mig så mycket på när folk sa det för jag bara, okej okay, jag förstår, jag pekar finger utåt och tre mot mig själv men hur faktiskt löser jag upp det då? <laughs> kan okay, jag är medveten om att jag pekar finger men hur kan jag få bort känslan eller känna tacksamhet för det var liksom min idé så det fick jag research på ett tag, hur man jobbar med den där känslomässiga i det och det var lite den processen jag försökte ta sig inom nu men absolut, jag, jag det är lite som här, William James, liksom en av faden till psykologin pratar om de, right? Alltså det, är inte, det är inte så mycket vad som händer oss där ute, det är mer det på insidan. För jag och du kan om vi ser på en sak, kan ha två helt olika responser. Så jag brukar säga, världen i sig självt är neutral men det är människor med sina egna programmeringar, sitt bagage sina värderingar som dömer saker som bra, dåligt, rätt, fel, svartvikt etc. Och det är så här, för mig är det en enkel conclusion då av att it's an inner game. Det är liksom på insidan det är det som spelar roll.
0: Det jag har börjat inse när det kommer till personutveckling allting att det finns egentligen hur mycket som helst att gräva i. Äh? Att det aldrig finns ett slut. Och då tänker jag att min fråga till dig är finns det ett slut?
1: Och om, vi, om jag får fortsätta här lite och riffa om, men definiera slut.
0: <laughs> men finns det någonstans en plats där människor verkligen accepterar att den har säg, mm. negativa tankar, känslor etc.? Och att det kanske inte alltid går att få en förklaring för allting som man skulle önska, alla triggers, alla responser, tankar. Mm. Jättebra fråga.
1: Um, det jag tror och så här av allting jag har pluggat, studerat och lärt mig om så nej utan om, om vi inte har triggers om vi inte har de här om vi inte har friktion, om vi inte har support och utmaning um, fredkrig build and destroy, kataboliskt anaboliskt, oxiderande acid, liksom om vi inte har kontraster av någonting så växer vi liksom inte um, och, och jag tror någonstans på att vi behöver det för att utvecklas vidare så här, mänsklig evolution liksom um, så nej, det är nog ett infinite games, ja det som <laughs> um, trots att vi inte har överdrivet mycket tid så tror jag det liksom hjälper om man zoomar ut liksom, och tänker inte bara mig, Mario som människa som sitter här nu utan um, jorden i sin helhet liksom man, man pratar ju om att man ska liksom ta i mask här vi ska till mars, liksom, space travel börjar bli en grej um, jag tycker man måste zooma ut för Och se en större bild kring När det kommer till evolution och vilken så här del alla människor har Inom det
0: Så det är min take på det Vad tror du? Jag tror att vi alltid kommer Jag tror att de flesta människorna Jag inkluderar att alltid kommer ha Negativa tankar, känslor om sig själv Och människor Och det betyder, betyder, betyder kanske alltid att man behöver tro på det Men att det alltid kommer finnas Laddningar som triggar och sen så blir man glad. Och sen så går det upp och ner. Men att det går att hitta en... Jag tror att det mm. går att öka sin baseline och sitt förståelse och sitt medvetandet så att det blir... livet blir mer barmhärtigt och bättre. Det är jag väldigt optimistisk till, just mm. den tronda. Anyway. Men att man kan mm. radera ut allt som är negativt, nej. Nej, nej, nej absolut inte. Det är Men. Så inte. Mm. Nej.
1: Samma. Jag, jag ser det. om jag får bara så här lägga till min spin på mm. det. Så jag håller helt med dig att man inte kan radera någonting men jag tror som du säger att man blir bättre på det typ. alltså du blir bättre på att hantera det och, och kan då liksom uppskatta livet mer eller typ, jag definierar det mer som typ, tacksamhet och kärlek, så om jag får en negativ respons på någonting och kan jobba igenom det själv så brukar jag komma till ett stadie när jag säger neutral så menar jag inte här likgiltig, inga känslor, det är inte det jag snackar om utan mer typ en tacksamhet och i samma sekund som den tacksamheten jag får, liksom, jag har lärt mig lärdomen eller jag har lärt mig läxan från den här interaktionen, den här jobbiga saken, då blir jag promotad med nästa nivå. <laughs> jag kallar det för kvanthopp. Liksom. Det är så att kvantfysik fungerar om man tänker, right? Så okej okay, nu får du nästa illusion med nästa utmaning och sen löser du den. Och i takt med att du löser fler och fler, liksom, ju lättare blir du kroppen kan man väl säga mer visare, mer medveten, som du sa precis. Så Jag gillar
0: kvanthoppet, det är en uh, nice analogi för att ja, jag För det är ju verkligen så tror jag att när man som du säger, när man, löser ut, man ser någonting, man löser en utmaning och, och tar liksom det här kvanthoppet nästan om samma sak händer så är det inte alls säkert att responsen blir densamma utan det kan vara mycket enklare Exakt. att bara liksom, hantera det. Ja. Det finns en otroligt, det är knappt längre. Är det, knappt? det finns en otroligt fin liksom, känsla i det och uh... Om vi går tillbaka till det här single play gamet alltså det är ju ett single play game men det kan också göras till ett roligt spel. För ett spel ska vara utmanande och, det är... och hjälten kommer ju alltid snurra iväg och ha utmaningar, saker som suger men fortfarande man spelar spelet så kanske man kan nå grottan en dag och få guldet. Eller inte. Eller så är <laughs> det bara processen dit som är det viktiga. Vad vet jag. <laughs> ja, det är det jag tänker själv. Alltså för mig är guldet liksom det resan ju ja.
1: på att spela spelet. Uh det slog mig när du sa det nej jag glömde bort Ja, ah, det
0: var nåt jag kan komma det sen. det växer någonting. i mig nu mm. hur mycket tror du att trauman och tidigare händelser spelar in för oss människor hur vi liksom ja hur vi går runt och hur vi agerar och känner och tänker mm. Min syn
1: på det är nog en, 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 en bra hel del. Eh, inte bara, skulle jag vilja säga, inte bara. Det eh, finns typ så här, genetik, spelar roll, miljöarv, eh, trauma. Tror de är relativt säkra på att det är det trauma också från tidigare generationer. Liksom. Eh, så det är klart det spelar roll. Det är någonting jag jobbar med i att liksom lösa upp gammalt bagage eller gamla laddningar. Sen är min syn på trauma lite annorlunda än vad typ vanlig psykologi är på. Idag skulle jag vilja säga um, i, Ibland kan jag se det på Det är inte så för rättfärdiga någonting Men liksom att Vårt minne är inte helt Pålitligt alla gånger Och vissa Trauman i våra liv är liksom väldigt Det är som att vi har En subjektiv bias Brukar jag säga så vi är medveten om det negativa i stunden men omedveten om det positiva som hände med det där och då. Right. Så, och jag gör det här hela tiden med mina kunder. Jag kan gå in där i en stund där du uppfattar trauma, lösa upp det och vara en stund som du är tacksam för istället. Och inte sån här ska man säga eh, övergreppstacksamhet att du, du ska säga tack för att det hände dig. Nej, nej, nej. Utan det är liksom ett tillstånd där du It is what det är, För det kunde inte ha hänt på ett annat sätt än sättet det hände på. Liksom. Och när man gör det då, så, så hindrar inte den framåt. Liksom. Så sakerna i vårt förflutna tenderar liksom att bli äm, rädslor i framtiden. Så om det är någonting jag har varit asbitter för som har hänt, typ, min mormor gjorde så här för mig och nu är det rädd att det ska hända igen. Eller den här jävla hunden bet mig, jag hatar hundar och nu kan inte vara närheten av hundar. Det där är ju saker som begränsar oss. Um, så det tror jag absolut har en stor påverkan um, sen kan alla ha mycket bagage som helst så jag tror det är viktigt att prioritera de sakerna som verkligen ligger där och skaver och, och jobba med dem liksom hela tiden så att man um, kan bli mer närvarande och grundad här och nu och medvetet programmerar om sin hjärna i en riktning dit man vill gå åt än att det bara är, liksom, ligger där och skvalpar typ. mm. så ser
0: jag på det för det jag har sett i mig själv att jag då har använt, när jag börjat tänka och fundera på draman, så jag har jag liksom använt det, jag har liksom först kanske, alltså jag tror också vissa dramar jag har, säger, haft har också varit historier, berättelser som jag har kört på och programmerat in och sedan använt som en berättelse och bara låtit den, låtit den berättelsen gå. Kanske som en enkel utväg, kanske som en enkel förklaring varför man inte behöver ta tag i någonting. Ja. Yeah. Jag tror att för mig det har varit väldigt lätt att fastna i det här har sett nu i efterhand. Mm. Alltså
1: att det står så övertygelser. Absolut. Och, och det där det kan ju vara strategier liksom, för att hålla oss safe. Det, det är också en, här, en sak jag brukar gå in på. Jag vet inte, jag vill höra dina tankar på det också. Så här, men jag tror ju inte på självsabotage. Av, av den enkla anledningen att typ, hjärnan är designad för att skydda dig så den skapar då alltså strategier för att hjälpa dig att hålla dig safe och typ tippa dig i riktningen för att ta hand om det mer och att det är lite annorlunda sätt att se på det tills man då kan så som du nu kanske blir att du blir mer medveten om vilka stories du drar för vilken strategi en strategi drar
0: där vet jag inte men det har vi alla liksom och, och ta fram de sakerna. Så du väljer egentligen då att se det mer i en positiv syn att vänta lite det är för att skydda dig istället för att du har gått och saboterat dig själv. Är det mer så du yeah. tänker? Ja. Yeah. Mest för att shame
1: och de, de drivkrafterna, jag,
0: jag tycker inte det är gynnsamt alla gånger. Nej, jag, jag, förstår, jag förstår vad du menar. intressant uh, frame på det? Shilt. Men, men menar du att det fanns en koppling då
1: mellan alltså story så att stories som traumas eller hade du någon take på det liksom?
0: Nej men jag, säg förr då, jag kan inte snacka med tjejer, Nej, jag, jag kan inte för att eh, när jag var 15 år så fick jag mitt hjärta krossat och sen så har jag varit rädd. Så det liksom varit en ja, jag vet självuppfyllande profetia, eller så har det varit så att min hjärna bara ville skydda mig för att inte gå igenom det på nytta. Ja. Minitrauma, det
1: har jag också ja. haft. <laughs> jo, jag, jag, tror,
0: jag, jag tror att många människor känner igen sig i det där. Alltså. <laughs> det, är, det är inget unikt. Det är bara, bara, bara något som kom till mig. Exakt. Trauma med
1: t. Men ändå, ändå, det kan vara känt så skitstort för en själv också. Det är det som är så roligt med det. det är så här, define it. Define trauma. Det är liksom så här, vilken, vilken frame har du satt i också dessutom? Det är så, här, det är så abstrakt och när man dyker in i de frågorna.
0: Jo, verkligen. Och sen, men sen också så det att skam är intressant för att Det är ju så enkelt att känna skam för saker mm. Men jag tror att det verkar som att vi skammar oss själva extremt mycket för allt möjligt ah, Jag borde spara mer pengar, jag borde börja börjat investera När jag var, bara... Borde gjort det, borde gjort det, borde gjort det Och det känns som att det där är en känsla som Ligger och ofta och jag har fått äh, återberättat av Väldigt många människor att det är, som skam är En, en känsla som en ganska central del I vissa människors liv yeah. Det är en tung Framförallt tung Den
1: hindrar så mycket liksom Verkligen. Men det är också så här det är också så intressanta borde, måste, ska, behöver det är ofta någon annans jävla ingesering av deras värderingar. Så här borde livet vara. Det är liksom en projicerad världsbild någonstans. Här, moral och grejer. Och då, då lyssnar man oftast inte på sig själv så man är inte sann mot sig själv. Så liksom tjejmar man sig själv för det så att man det är
0: väl så här krympade känslor som man vill inte ta plats liksom. Um, och inte för att allta någon klient och sådär, men vad, vad, vad ser du att så här skammen kommer ifrån? Är det liksom att skammen kommer från, som du säger, att man projicerar utifrån inåt? Att det inte är ens egna sanning som skapas skammen, utan det kanske är någon annan. Så jag brukar använda lite skuldskam tillsammans,
1: även om det är en distinkt skillnad på dem. Men skuldskam är oftast när vi upplever att vi har gjort någonting mot någon annan som har varit mer negativt än positivt, mer nackdelar än fördelar, om liksom, man är medveten om det eh, men för att du ska kunna uppleva skam också då, så måste du ha en för vi människor upplever saker i kontraster, så vi kan inte uppleva en sak utan den andra, vi kan inte veta vad kallt är utan varm, så vi kan oftast inte ha skam utan en omedveten stolthet om jag bara hade gjort så istället så hade det varit så mycket bättre, jag brukar kan ligga i det omedvetna lagret där så det är en intressant sak med skam och skull, om du frågar mig.
0: Alltså det finns en annan sida på myntet, annars har man inte kunnat känna den negativa känslan yeah.
1: i den stunden. Ja.
0: För att i den stunden har du då fått en laddning. Det här är liksom
1: skamfyllt. Jag borde inte ha gjort så där. Ja. Kontrast till vad då? ofta oftast är det någon annans röst man har injicerat föräldrar lärare, teacher, preacher, kultur, whatever. Jättevanligt där. Som man då subordinerar till. Det ser jag egentligen, om du frågar mig om jag riffar vidare här, är liksom som ett feedbacksystem för att bli mer autentisk. Och, och det är tufft. Alltså, stol, alltså hybris. Liksom. Stolthet, hybrisbiten och skam är ju liksom det är jobbiga känslor att jobba med. För de, man vill ju inte outa det liksom. Nej, det är klart. Man vill gömma jag vill gömma undan på det
0: och det är svårt att erkänna, det är jobbigt men det går och sen är det inte säkert, säkert att alla människor än ser det heller för det slog mig jag tror, att min, så här, jag tror att mitt stora ögonblick där jag började se mig själv det var, jag minns det såhär Arlanda 2019, helt plötsligt stod jag jag jobbar på film sånt där så fick jag en sekund av klarhet som jag aldrig och det var liksom mm. en stora switch. Och jag hade liksom mediterat ja, kanske ett par månader, så tio minuter om dagen. Men just den sekunden var fem. första gången jag kan minnas verkligen. Oj, wow. Det är så tyst. Jag ser saker.
1: Okej, okay. vad intressant.
0: Jag minns det så väl fortfarande. Vad, vad, hände, vad hände för det där då? Vad var det liksom som... Nej, jag vet inte. Men jag, jag hade väl mediterat i fyra, fem månader och ja, försökt så här, hitta, hitta liksom ett... Inre fred eller var det du vad jag sökte Och så stod jag, jag bara stod, mm. Det var en helt, helt avanlig Och så stod jag helt stilla Jag minns att jag stod också Och så bara, vänta lite Vad är det här? Ah, vad skönt det var så här, Oj, vad, vad klart allting här. Jag tyst, tystnade huvudet Exakt eller? Ah, nice Men det var ju ganska mycket jobb för att Hade du någon koppl Ja ah. Det var ju så mycket jobb. Hade du någon koppling till det <laughs> Okej, okay, nu får du snacka. Nu synker jag där. <laughs> <Okay.
1: laughs> hade du någon sån koppling till skam eller någonting för det? Eller var du där mediterat på dina känslor överlag?
0: Nej, men det var väl att jag hade gått igenom ett uh, uppbrott och bestämde mig för att börja meditera och börja så lite ja, men, meditation som jag kan säga, Så var det bara som att i den, den sekunden All alltså där. skedde någonting. En switch. Ja, yeah. ja. Yeah. Och vad jag säger det är för att när jag liksom sitter och lyssnar på oss nu och tänker lite ja. och bara sitter tillbaka på mitt eget arbete. Alltså det är ju mycket jävla tid som har gått på det här. Det är mycket pengar, det är mycket tid. Det har varit en livsstil verkligen. För att, för att ens komma hit och sitta och snacka med dig om det här. Jag inser att jag har sju sjukt mycket kvar, massa grejer kvar att utforska. utforska. Ja. Det, är ingen, alltså det är ingen enkel resa. Ja. Det, är, det är en nice resa men det är, liksom, det är commitment. Ja. Yeah. Nej, det
1: är... Jag kan hålla med dig om det. Jag har lagt en bra summa pengar på Lärmö också. Liksom, det. Och så ju mer man lär sig så är det done man bara, alltså jag kan ingenting.
0: <laughs> The more you know. Liksom. Och varför ja. nu dyker upp ett minne? Uh, jag och en kompis, uh. vi hade tagit syra och vi sitter och snackar och uh, <laughs> han helt plötsligt utbrister mm. han. Alltså, Johan, mate, this is a fucking scam. You know, So we spend all this money, we no, we work all these hours to spend all this money to go on all this retreat to travel around the world just to realize we're okay
1: they think so yeah let's draw something det där. that the other side nonsense You're okay, you're enough <laughs> Mm. Jo, det, det blir väldigt så Man kan hamna in i så här, um, här Self-help junkie Eller self-help seminar liksom och Bara såhär leta efter nästa grej The holy grail liksom. uh, Absolut Det Botnär är så oftast Man vill bli sedd, hörd lyssnad på Älskar för den man är Uppskattad för båda sina sidor liksom Det är också det är någonstans essensen jag har hittat det. Um, Sen har jag kanske inte spenderat så mycket på Självhjälps självhjälp, utan jag ser det mer som så här självinsikt. Det är inte självförbättring, det är inte självhjälp. Det är så här. inse mer. Det handlar om, om du frågar mig. Och jag har pusslat typ vidare på att typ läsa mer specifikt om olika ämnen istället, att mer liksom än jobba på de aspekterna.
0: Det är bra. <laughs> 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 Nej, men jag, jag antar också att det är, man föds till som ett barn och sen går man igenom livet och sen så fylls man upp med saker och sen så kanske ändå känner man oj då vem är jag nu mm. det känns lite som det kan vara Jag vet inte. det känns som det, kan, det är en vattendel för vissa oj då vem är jag, vad, vad händer här det är som, det är något som, som att någonting växer ja. att... okej okay, jag är inte bra nog jag måste börja leta ja men vi är ju Vem bra det nog är jag vet. På sätt, Vi är ju ändå bra nog yeah. Fast ändå så kanske vi inte har förståelse I insikten om att det är bra nog Och det kanske tar tid att komma But... till den yeah. vad, tänker, vad tänker du när jag säger det? Men det, det är
1: ju så också intressant ja. för, för, för det katapultar oss också Till tillväxt right? Painen av någonting, smärta av någonting Gör så att vi vill växa och sträva Efter framåt och mer liksom. Och jag vet inte om det här var en legit studie eller om det var mer en observation liksom men de säger i den här grejen då så sa de att det är 15% av alla människor som har ett typ förmåga att kunna göra introspektion alltså att kunna se in något på riktigt liksom så det verkar också att det, det är inte en majoritet som gör det men en minoritet som tar sig tiden till att göra den här resan då och sen kanske sitter i poddar precis som jag du gör nu och sprider vidare den i kunskapen för att bjuda in andra till det och det är liksom så här This is your path son Go for it um, Så so, Tror jag ser det lite så där också um, Att det, det finns något syfte i det En meningsfull ens resa Att man själv viker om vissa saker Och man kanske har mer känslighet till människor right? Du är mer uh, Jag gillar inte ordet men mer empath right? du, kan, du kan se andra liksom, Om de ljuger liksom, Framför dig lite mer um, Mer inkännande liksom. Och det är en jävla styrka. av ja, det behöver de människorna också. Och det kanske är deras resanserar liksom på den här vägen där de behöver gå på alla de här seminarierna <laughs> och det se Alltså
0: de lär sig en massa skills för att kunna hjälpa andra med det också då. Ja, det kanske är så att det finns vissa outliers. Eller ja, 15% In... av befolkningen som, som helt enkelt är kallade till att gå den vägen.
1: Tänk Jag har inget svar där, men har du någon annan
0: teck på det? Jag tror inte alla behöver göra det jobbet jag har lagt ner. Det tror jag verkligen inte. Mm. Uh, mm. Men att uh, folk, jag menar man skulle må bra av att, ja, men kanske om vi nu ska säga ta de ordet självmet med det är, ju tror jag säkert. För man går, det är som det är, man lever i samhälle samhälle som vi lever i. Där det är som liksom, det är hektiskt och det. Är, mycket stimulans. Det är lätt att tappa sin kärna. Ja. Liksom. Yeah. Så tror jag absolut, kan man nytta yeah, att man kan ta en liten resa. Om, om, det är en inbjudan om man så önskar.
1: Helt klart. Alltså jag skulle säga att det gjorde extremt mycket för mig i mitt liv i alla fall. <laughs> alltså Jag hade inte hört det någonstans i närheten utan ens insett i den. Jag var super narrow-minded innan 18. Det var liksom tunnel-sena. Friidrott, den här saken, den här saken. Såg ingenting annat. Kan du inte ens tänka mig på det? Världen blir bara så mycket större i min, min personliga åsikt här. Mm.
0: Känner du det för dig också, att du har hjälpt till på de ja, men Du nämnde förut att eh, man ska inte alltid lita på minnen, att de... de man kan ju också efterkonstruera och Ja uh, yeah. uh, Men när jag ser tillbaka på hur jag var, var för, Alltså för några år sedan Ta en konversation för exempel Om du hade snackat nu Då hade jag suttit och tänkt mm. på vad jag skulle svara härnäst Och inte lyssnat Jag hade liksom suttit och surrat Vad ska jag svara härnäst och vad kommer låta bra liksom mm. Och inte riktigt lyssnat på yeah. vad du har sagt uh, Var mycket mer Emotionellt reaktiv jag tog upp saker mycket mer personligt. Jag trodde alltid på allting som dök upp. Om jag hade en konversation med någon jag fick en dålig känsla. Jag fick en liten, liten trigger Jag trodde alltid att det var något fel på mig eller på den personen. Jag kunde aldrig landa i att ibland så kanske bara så känslor känsla dyker upp och det betyder så mycket. Eh, mm. ja, men med, meditation, ja. Sånt där, fått alltså, med att se världen klarare. Alltså, jag, ser, jag tycker med att se mm. nyanser, färger mycket tydligare. Mm uppskattar egentligen livet mycket mer. För, ja. för mig har det varit extremt givande. Det är lite den här tacksamhetsgrejen jag pratade om lite innan, right?
1: uppskatta livet lite mer och ser det. Och man får mer connection också, tycker jag. Men man kan vara här och
0: liksom i de här personerna framför sig. Det är ja, det är extremt fint, verkligen. Mm. Uh, nu ska vi gå in på någonting som jag, som jag är lite nyfiken på. Det här är Jätte generellt, yeah. uh, jag förstår det också men låt oss testa och se vad, som, vad vi landar i. Vad skulle du säga att de sure. vanligaste fallgroparna är i, i mentalt, i det mentala hos folk? Jag vet att det är en bred fråga men vi kan ju bara riffa lite och mm. se, vad, se om du tycker upp någonting. Uh,
1: jag har några. Man uh, lever inte efter sina värderingar. Alltså bara ens liv demonstrerar. Fallgruppet. du försöker springa efter liv du tror att du ska ha istället för den du vill ha eller den som ditt liv demonstrerar right? så jag vet att du har fått göra den här med mig men om jag kollar på vad du har i ditt space vad du lägger din tid på, vad du lägger energi på vad du spenderar pengar på, vad som inspirerar dig vad du tänker på, vad du visualiserar om vad du affirmerar, vad du läser om right? om jag bara har en drönare 24 timmar om dygnet på ditt liv så kommer ditt liv visa för mig eller för dig själv vad som faktiskt är viktigt men vi, att vi dömer oss själva för vad det är det är, som, det, det är största missen number one för du, du kan tjäna pengar på att öppna liksom, eh, så här leksaker det finns folk som gör det eller det finns folk som typ tjänar pengar på att de älskar att nätverka ska ja, skapa en och ge sig själv inte tillåtelse till att liksom följa efter det de verkligen vill göra utan de tänker men, jag måste bli rik ja men nej det är inte dina värderingar, dina värderingar du kanske värderar dina kids, dina värderingar du vill bli en bra morsa ja, men du säger du, ja ah, men då kan inte bli rik jo, skriv en blogg om det right? alltså du jobbar med det som allra viktigast för dig så det är den största fallgruppen ser jag eh, fallgrupp nummer två självmöjlighetenhet så det är en del av det också men att inte förstå sin inre värld sina känslor Oh, oh, oh. För, eller frågan var Största fallgrupperna till mentala Ja, yes. yeah, exakt uh, in, Inte förstå sin inre värld Alltså där är ju någonting jag, jag hör Många inom personlig utveckling Säger det men Vi behöver fan lära oss det här i skolan Alltså, Vi behöver någon som drillar oss i Hur fungerar vårt psyke? Typ. Okej, okay, det här är känslor Så här tar du självdistans det är basics i meditation liksom. Skill på dig, dina tankar, kunna notera saker Basics i, i det liksom. um, Det här är när du är glad, det här är ledsen Det här är att du har en fantasi Det här är skuldkännslor, skam Jag tror det hade gjort så mycket För människor um, Så en stor fallgrupp är att vi inte Lär oss det Och navigerar oss genom det Om jag pratar generellt och lite basic nu.
0: De två största jag minns den övningen. ja yep. Och yep. jag ska säga att den landar ännu hårdare nu. När du berättar igen. Det här att man har en idé om... Du, du pratade om drömma. Det, det är en dröm. Det var inte det du sa? Ja, så jag brukar skilja på... Ja, det här är fallgrop nummer tre. Då. Man
1: har fantasier istället för visioner. Så en fantasi är... Och jag drömmer om att bli multimiljonär och jag kommer inte behöva jobba för det. Och det kommer vara så här, gröna skogar, det kommer bara vara positivt. Du är bara medveten om fördelarna med det. Så det är orealistiskt liksom. Det är snart fucking true. Du får aldrig en support utan utmaning. Du får aldrig liksom en pain utan pleasure. Det är omöjligt. Det är snart real. Så ambition är mer grundat i. Det här är vi har vilja att springa efter. Så dröm stort. Och jag vet att det kommer bara tufft, utmanande, det kommer komma med de här sakerna att ta en plan för det. Mm. För då blir det objektivt. Och när du är objektiv och förstår vad du behöver göra, du har en plan på det. Då kan du faktiskt ta steg framåt mot det. Och då blir det verkligt. Mm. Men fantasier gör att vi får, vi får rädslor. Vi blir rädda då. Right. Sen jag har jag en fantasi om jag ska gå eh, lyckas. Jag ska verkligen lyckas med det här företaget. Och det kommer gå spisrak och alla kommer älska det. Då kommer du ha rädslan för vad som än blir det snett. Du misslyckas vad folk kommer tycka och tänka. Liksom. Så jag gillar att försöka minimera det och grunda det. Men sen också den här värderingsprocessen som jag pratar om. Alltså det där, du, du behöver banka in det så här var tredje, var sjätte månad. Och liksom reflektera hela tiden för dig. Det blir så här lager du måste skala av. Och, eh, rädslor som kanske dyker upp. Så det är lite av en process. Det tog. Jag faller, jag tog ett halvt år för mig själv. <laughs> jag, var low, jag var slow.
0: Den där vad var det där, det hette nu igen?
1: Um, så, uh, en av mina mentorer som jag har lärt mig från um, John Demartini. Han har en value determination på sin hemsida uh, som är gratis, gratisfri. Uh, uh, när man gör det med mig nu idag så har jag en mycket mer avancerad process gällande den där jag förklarar lite mer utförligt och går igenom steg för steg. Det finns lite andra saker men det är jättebra att komma igång för personen som vill testa
0: så kan man ta sig igenom den. Nej, men Som vanligt så en introduktion till det den som vanligt Så kommer jag att länka den i beskrivningen. Yeah. Det är intressant det där. Att, för det, det blir, det du... Jag har den annars i. Vad ser du? Yeah. Nej, mycket kör du. <laughs> uh, nu väcktes en känsla på den där första punkten om värderingar. I enskam eller hur? Att jag borde mm. läsa om uh, aktier, men det är inte det du läser dem eller kollar på. Du kollar på någonting helt annat. Ja. Där kan jag känna, kan jag ja. känna mig väldigt mycket. Ja. Ja.
1: Så, så det du hade kunnat göra i ditt fall till exempel då, som jag har fått så här, dyka in i det liksom där det har tagit du värderar allra högst och sen säga, du vill liksom öka eller um, förhöja dina finansiella mål. Okej, okay. hur hjälper det dig att lära dig om aktier med det som är allra mest viktigast för dig? Och sen hade jag börjat dra länkar från aktie, eller spara pengar, till det som är allra viktigast för dig. Så genom att lära dig spara aktier, hur kan du göra mer av det du älskar till exempel? Och fortsätta stärka fördelarna där, så att spara pengar eller finans blir en högre värdering för dig och det är en sån enkel sak liksom, att stacka fördelarna och se kopplingarna med det för då skjuter neuronerna i huvudet eller nervbanorna skjuter och ju mer kopplingar du har ju mer ser du bilden framför dig och ju mer kommer naturligt att ta action mot det. Det blir det inte borde måste, behöver, ska, Mario sa det här och en buffen sa det här Så här, fuck jag känner att det kommer in i förestället hey. och, och säkert när det kommer till pengar så måste du ha det som en hög värdering eh, om man vill lyckas med det det, det är vad jag ser det var vad jag sätter mig själv <laughs> eh, Men möjligheten av folk jag jobbar med ja yeah, det är en liten del liksom. så, så, så mycket av de här typ sakerna är också är någonting jag gör i mitt mind business program liksom med. när jag jobbar one on one med mina kunder och klienter så går vi igenom så här tomrumvärderingar och strukturera upp liksom
0: livet på det sättet Är det ja, intressant att man liksom skapar synergier och kopplingar mellan olika områden så att det blir så att man ser liksom tydligheten och varför de här sakerna synker ihop och då blir också roligare att gå efter det. Verkligen, verkligen. Och det tar ju det
1: jobb och tid och kraft. Alltså, det, det har jag spenderat en hel del tid på jag får mig själv nu liksom. Så jag synkar min hälsa med det finansiella med min, min relation till och med. Right? Min, mina familjerelationer och vänner och kunder och klienter. Allt liksom cirkulerar kring ett AIM jag har. Vilket i stort sett är min liksom coaching och verksamhet. Men att designa hela livet runt det så alla sju livsområden blir um,
0: empowered. Mm. Liksom. Och vad frågar bara för så AIM? Med alla har olika. Så vad frågar vi för AIM med din coaching och verksamhet? Absolut. Um,
1: så i, tills, fram tills i somras där har det blivit lite förändringar, mm. men där hade jag liksom en, en dröm om en liksom akademi mm. för mig vet jag inget bättre än att hjälpa dina personer som vill skapa någonting mer än sig själva mm. och jag vet själv att jag, jag själv var väldigt driven som ung men hade inte resurserna, eller hjälpen eller expertisen som jag behövde för mig själv liksom. så jag är talang inom många områden men det var sällan jag fick resurserna eller hade resurserna till det. Då hade jag inte kapaciteten att skaffa det själv och såg inte riktigt att det fanns på det sättet. Så det är någonting jag vill vara för andra på en väldigt, väldigt hög nivå. Men också i starten. Så det blir en grym rådgivare på det sättet när det kommer Både andra reprenörskaps. Men längre fram sen när jag har lastat på mig lite mer proof för livet generellt sett också.
0: <laughs> Som sagt, det är ett uh, play the long game. eller Long game, long game for sure. Sakta, säkert, steg för steg. Är det någonting som så här känns levande på dig att dela med sig och ta upp det här beslutet? Ja, mm.
1: oh. alltså en sak jag brukar påminna många om var inte så jävla hård mot dig själv. Det, det var väl första som dök upp. Um, jag, jag ser det mycket alltså. Folk är... Det har jag också varit. Men är väldigt hård och kritisk mot sig själv. Ingen kommer vara liksom mer kritisk än vi är mot oss själva liksom. Men försök ha lite roligt med det. De blir så harsh. Har du någonting? Avslutande. där. där. Förhållande.
0: Vi har snackat en del om det här också ju givetvis under vårt samarbete, men under de här 58 minuterna så landade det mycket bättre. Jag känner som att jag är mycket mer mm. mottaglig för det idag än vad jag var då. Men jag det, det är väldigt mm. tacksam för att jag gjorde det med dig då också, för det är liksom sådde frön. och det var en del av resan. Men jag kan se tillbaka nu att är... jag inte var så mottaglig, men nu vi sitter och pratar så känner jag bara massa går in, bara ooooh ooo, okay, this is good shit man fan
1: vad häftigt jag brukar säga det det där är 50% av mitt jobb så här. jag planterar frön så här, om tre år, det, det har hänt jag hade en person för, för fyra år sedan som kom tillbaka också, bara nu, jag bara nice så, det, jag har också upplevt det själv, givetvis så det, det jag förstår känslan det är så jävla härligt när det liksom träffar så fan vad fint ju. Vilken vilken bra att det började liksom där du det där och så sitter vi här idag liksom. Jag är jättetacksam att <laughs> du kom och eh, du grymmer ju. Du ska
0: veta det där. Tack så mycket Johan. Tack för att vi kommer då. Jättekul att få vara med. Idag. Tack själv. Då tänker jag att vi ju rapper upp uh, så
1: här vi. yes. Glöm inte att subscribe till Mindfuck podden också. Tack för shoutouten. Shout ha det är bra. <laughs>
0: Yeah. <laughs>